0: Hola, soy Sabrina Reconco y esto es No me hables de amor Lo siento por haber estado desaparecida, por no haber subido nada Pero no he tenido la inspiración o las ganas de grabar Porque creo que cuando hacemos algo tiene que ser bien hecho y tiene que ser hecho con amor Pero aquí estoy <ríe> Lo siento si escuchan algún ruido extraño están construyendo en mi casa, entonces... Eh, es la situación <risa> eh, Gracias a todos los que me escuchan y escriben Como siempre comento eh, Con una persona que a mí me escuche Yo soy súper feliz Con alguien que me escriba Ay, me gustó lo que dijiste Soy muy feliz y agradecida Espero todos estén bien Que sus familias estén bien y con salud El tema de hoy va dedicado A todas las personas que sufren violencia emocional eh, El tema de hoy es es, se llama eso que no es amor Lo que sucede cuando el abuso emocional invade tu relación Es un tema, eh, bueno hoy principalmente estoy sola, no tengo un invitado Pero es un tema que tanto a mí me ha, ha impactado Como a muchas de mis amigas, a muchos de mis conocidos Porque sufrir de violencia emocional no quiere decir que solo las mujeres la vamos a sufrir Creo que obviamente existe un porcentaje mayor de abuso emocional en una relación hacia la mujer, pero no, no discrimina y que un hombre no puede pasar, o un niño, es cualquier ser, cualquier ser humano puede sufrir violencia emocional. Y cuando pensé en grabarlo, estaba pasando por una situación que una persona muy cercana a mí me comentaba ciertas cosas de su relación y a mí me afectó mucho. Y... Creo que es importante crear conciencia, pues no, no grabo esto para eh, generar lástima, es para generar conciencia y para darnos cuenta cuando algo está mal. Más allá de los golpes, hay otro tipo de violencia, esa que no se ve a simple vista o que incluso los demás no se dan cuenta, pero puede acabar con tu autoestima, incluso con tu vida. Lo que pasa es que las personas no se toman en serio cuando algo es realmente peligroso. Eh, les quiero contar una historia, es una historia importante y este es el porqué Porque no mucha gente platica su versión eh, Tenemos a nuestros amigos que nos cuentan qué pasa en su relación Pero no tenemos a veces el valor de enfrentar las cosas De, de alzar nuestra voz y de alejarnos de una situación que nos hace daño al igual que los millones de mujeres, hombres y niños que no alzan la voz todos los días porque están cansados y no quieren que se les recuerde la situación. O simplemente no pueden decir nada porque al hacerlo su vida correría peligro. Al compartir una historia de abuso emocional... Eh, busco poner de mi parte un granito de arena Porque la violencia de cualquier tipo Sobre todo la doméstica Sobrevive gracias al silencio Entre más se hable Más sabremos Más rápido De una manera más rápida Aprenderemos Y más exigiremos Entre más sepamos que nos merecemos Podremos identificar cuando algo está mal Y en realidad No quiero hacerlo personal no quiero que esto se vuelva un, este podcast en, en general se vuelva a eh, contar una historia, mi historia una y otra vez Pero en, en, en un resumen, eh, yo conocí a una persona, creo que hace dos años Que era encantador y empezamos a salir eh, Cuando empezamos a salir eh, me dijo algunas cosas que eran señales rojas Estaban en mi cara, o sea, yo las podía ver pero las continuo ignorando y eso es lo que pasa Cuando ignoramos un problema desde el principio Luego crece como una bola de nieve Y el efecto bola de nieve Hasta un punto que ya no sabemos controlar la situación Y la pudimos evitar desde un principio Pero en mi cabeza yo decía No no, no juzguemos a las personas Puede que esté cambiando o no voy a, Yo no voy a ser como las demás Porque por nuestra cabeza nunca pasa Yo nunca voy a sufrir ni violencia emocional o física Jamás y obviamente todas está, todos, estamos exentos, perdón, todos estamos expuestos a sufrir un tipo de violencia. Cada vez que la persona con la que yo salía decía un tipo de cosas que no eran buenas, mis estándares caían más bajo y yo creía en mi propia mentira de que todo estaba bien. Yo sabía que si mi familia, mi mamá o mis amigas cercanas conocieran la mitad de lo que yo estaba pasando en ese momento, me dirían como que, Sabrina, ¿qué pasa? O, aléjate de ahí. Eh, para que saliera de esa relación lo más pronto posible. Pero yo seguí el juego, las peleas se pusieron peor, la rabia más explosiva y los celos, las humillaciones y la hipocresía más intensa. Mi cerebro se sentía mal, me sentía desgastada. Que lo único que quería hacer era, no sé, alejarme de todo. Pero al mismo tiempo quería estar cerca. Y me aseguraba, no, eso es normal. Las relaciones tienen problemas. Las relaciones eh, pasan por momentos difíciles. Eh, quiero eh, expresar unos puntos. Aunque no tengo todo resuelto en la vida amorosa. Ni siquiera conozco lo que es un noviazgo perfecto porque... Creo que nadie lo puede asegurar. He aprendido lo que las relaciones no son y lo que el amor definitivamente no es. Identifiqué seis comportamientos cuando una relación está sufriendo abuso emocional, violencia emocional. El número uno es la salida frecuente desde el inicio. Esta es la señal más difícil de identificar porque usualmente cuando... Eh, conocemos a alguien, esa persona quiere hablarnos todo el tiempo, salir con nosotros, pensamos como que, que súper, encontré a alguien que no le da miedo demostrar sus sentimientos y vamos bien. Pero esta es una clave, una señal clave del abuso y este es el por qué. En una era como la de ahora, que todo es tan digital, que podemos hacer una transferencia, podemos pedir por Hugo, eh, podemos escuchar. Todo lo que queramos en Spotify o en YouTube Podemos ver tantas fotos en Instagram Nuestro placer se ha vuelto inmediato O sea, la gratificación es instantánea Todo lo que hacemos tiene que ser rápido Tiene que ser acelerado Tiene que ser medio, por un medio digital Y esto es el porqué Es una señal de abuso inconscientemente también aplicamos esto a las relaciones, donde se espera una cultura de que todo vaya rápido, 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 mientras que todo lo demás es chapado a la antigua. Los abusadores, que tienden a ser extremadamente carismáticos y perfectos al principio, sacan provecho de esta idea, para convencer a sus parejas de que tienen que estar juntos todo el tiempo, y cualquier otra cosa es infidelidad. En este periodo, los abusadores establecen rápidamente un patrón de dependencia, donde la pareja comienza a aprender de las opiniones y hábitos del de abusador para reafirmar su carácter y valor. También es un poco común que el abusador sugiera dar grandes pasos, como hacer viajes, quizás hacerse un tatuaje, eh, mudarse, empezar a vivir juntos... A, a compartir finanzas debido al, al ritmo rápido de la relación. Al momento de iniciar con este tipo de pasos tan rápido, estas su, esta sugerencias se vuelven en un modo de ataque para el abusador. Número 2. Aislamiento. Como los abusadores necesitan mantener un fuerte desequilibrio de poder en la relación, con el fin de tener el control, un requisito previo es hacer que la pareja se sienta aislada en todos los sentidos. Más allá de, del aislamiento físico, esto puede manifestarse como amenazas, como por ejemplo, que te vas a quedar solo o sola si, si te dejo, también incluye chantaje verbal con respecto a tus círculos sociales y reproches por hablar con amigos o tu familia sobre los problemas en la, la, en la relación. El número tres, celos extremos. Este es otro dato eh, muy difícil de identificar porque a veces confundimos los celos con la exclusividad. A veces cuando nuestra pareja nos cela pensamos está celoso o está celosa porque de verdad le gusta y quiere que y no quiere que se con nadie, me quiere solo para él o para ella. Y en realidad los celos son una forma de inseguridad. Los celos se convierten en hábitos tóxicos que luego en una relación con violencia emocional se vuelven normales, como revisar el teléfono todos los días, exigir que te, que comentar con quién hablabas todos los días, eh, acusar de acostarse con, con otra persona. Y prohibir usar cierta ropa que tu pareja considere que es muy reveladora o que no está bien. Constantemente, las personas que son abusadores inventan historias sobre engaños. Eh, te estás acostando con tal, porque agregaste a tal, porque leíste ¿Por qué le diste lag? porque fijo, te estás acostando con él. Ese tipo de cosas no están bien. Eh, a veces, las personas abusadoras, cuando se. Cuando no sienten que le están dando su lugar con los demás Que la, tu pareja no puede tener amigos Porque no te está dando tu lugar No te está respetando Y yo, lo, bueno, a mi parecer Lo considero incorrecto Todos tenemos derecho de tener amigos y amigas De hablar con nuestros amigos Y si tu pareja no confía en sí mismo principalmente Y no confía en vos Creo que en nada están Número 4 Falta de respeto a tu propiedad Y aspiraciones esto pasa cuando el abusador ve a su pareja como una extensión de sí mismo En lugar de mirarla como una persona, un ser humano con todo el derecho A sus propias opiniones y a sus propios gustos O sea, eh, mi pareja no es un brazo de mí Es un ser humano independiente que tiene derecho a pensar como quiere Y a respetar, yo tengo el, el deber de respetar sus opiniones no me voy a burlar ni de su gusto de música Ni de su trabajo, ni porque estudió tal cosa No, eso no es una señal Eso es una señal de abuso Número 5 Eso me parece muy importante Víctimas de la vida Las personas que son abusadores eh, Me da mucha risa porque eh, Pues yo pasé por eso y, y cuando lo escribí Estaba tan inspirada eh, Esas personas se ven a sí mismos Como como la víctima de la relación Y usualmente te dicen Mi ex estaba loca O yo atraigo gente loca O me hicieron X, Y, Z Siempre es la víctima Debido a esto Cada vez que surge una pelea Buscan darle vuelta a todo Para hacerte entender que Que vos sos el problema Y que, la, y que el abusador es la víctima Él es el que está bien Siempre va a estar bien Y número 6 El último sin interés en ayudarse, los abusadores tienden a seguir con personas con un corazón roto o que han tenido mala experiencia en el amor o que tienen muchas inseguridades para dejar que ellos los curen, o sea, me explico, cuando una persona es abusadora busca personas vulnerables para sentirse el salvador, sentirse que ellos les hacen bien hacer creer como que si ellos son la única persona que de verdad los entiende esto sucede cuando eh, buscan personas que saben que han tenido tal vez problemas en su vida o están en un momento vulnerable y se aprovechan de eso los hacen sentir bien al principio y luego aprovecha e empieza el abuso esta lista no es no, no es una lista Completa, full Es algo que yo me inspiré Tanto como cosas que he pasado Como cosas que he visto Como dije al principio Esto va dedicado a todas las personas Que han sufrido violencia emocional eh, Ni siquiera le llega a los talones A la complejidad de abuso emocional Sobre todo cuando se combina con otros factores Como el exceso de sustancia los antecedentes familiares Y las enfermedades mentales Que son cosas muy importantes a tomar en cuenta Al momento de tener una relación con una persona Pero no estoy aquí para hablar de eso comparto simplemente lo que yo viví para abrirle los ojos y detectar los signos claves del abuso emocional ya que se habla muy poco de él porque no muestra la misma herida que el físico que no te deje un ojo morado no quiere decir que no te estén lastimando hay cierta gratificación que te da ayudar a alguien más por ejemplo una persona que tengas que sea un abusador Creo que el instinto de varias personas sería Bueno, quiero ayudarlo a que salga de eso Que sea una mejor persona Pero si hay algo que yo he aprendido Es que tiene que ser mutuo No importa qué tipo de relación sea Cualquier cosa menor Es un camino directo para acabar con tu autoestima Y un total desperdicio de tu buena energía en otros Dejando nada para nosotros mismos Y a veces nos preguntamos Por qué duramos tanto en relaciones En donde éramos abusados emocionalmente Pero... A veces tratamos de salir, pero siempre terminamos dudando de nuestra propia intuición. Terminamos pensando que no es tan malo como parece. No puedo dejar de reiterarles cuán lentamente el abuso emocional puede colarse en nuestras vidas. La primera etapa, una luna de miel llena de amor del abusador, pasa muy rápidamente, pero todo lo demás es a veces tan sutil que solo podemos recordar lo que una vez había sido. Y nos enamoramos de una idea de cómo era alguien No en realidad cómo es la persona hoy en día Muchas personas permanecen en relaciones abusivas Más tiempo del que ellos quisieran Porque siguen recordando los buenos tiempos Y olvidan los maltratos Y lo último para terminar este podcast Que fue para mí un podcast serio Un podcast que me encantaría generar conciencia y que si alguien lo escuche que está pasando por una situación así pueda salir, pueda buscar la ayuda necesaria, pueda salir de algo que le está haciendo daño. Que lo último que diré es que porque es aplicable a todas las injusticias en todas las partes, no únicamente la violación flag flagrante perdón, de los derechos humanos que es la violencia doméstica, los grandes espíritus siempre han encontrado la opresión de las mentes mediocres, decía Albert Einstein. Si alguien te está llevando cuesta abajo con tus propias debilidades, simplemente hay que olvidarnos de esa persona. Yo sé que suena tan fácil, pero está en nosotros poder generar un cambio en nuestra vida. Gracias por escucharme, espero les haya gustado. Eh, les deseo éxitos. Bueno, justamente cuando estoy grabando esto, iniciamos clases en la UNAM. Les deseo éxitos en todo. Que se cuiden. lavanse las manos. No salgan de su casa si no es necesario. Y espero que se encuentren muy bien. Besos.